Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Real people doing real deals in real estate and no fake gurus allowed. We bring you the best and the most real real estate investors in the space. They'll be showing you the good, the bad, and the ugly of real estate investing. Like, share, subscribe, get notified. It's the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos a The Real Estate Entrepreneurs Podcast. Es en inglés, pero este podcast en especial es en español. Y de verdad es el primero que hago en español en mucho tiempo, porque tuve el placer de conocer al señor Armando Olivares, que está en el área del DMV. Y cuando me di cuenta, él venía caminando a un evento que estuvimos en Dallas con una camiseta que decía Homes por Dinero. De una vez le, le dije, hey, ven acá, mi logo se parecía mucho al tuyo, no sé si te acuerdas, uh, en el evento, porque el, el, mi, mi compañía se llama Same as Cash, o sea, son muy parecidos los, los nombres, y el logo que tengo viejo se parece mucho al que tú tienes atrás, este, uh, ya, ya lo cambiamos un poco, pero um, Armando, un placer, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí conmigo hoy, um, quiero, quiero que nos digas quién es Armando, de dónde viene eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo entraste en Real Estate? Bueno, Ricardo, no, un gusto, un gusto, un placer de estar aquí contigo y con ustedes. Uh, no, obviamente que cuando también estaba caminando ahí en Texas, no, fue unos eventos que nos gusta ir a, a conocer y ser networking con la gente. Uh, pero un poquito, de, una historia, un poquito de mí, no. Yo soy de, de Perú. Uh, yo emigré a este país cuando tenía 13 años, no. Como todos venimos con el mismo sueño, con las mismas ganas de de, de conocer otras oportunidades y por muchos años trabajé como en una, uh, en una corporación después que me gradué de high school uh, trabajé en, en unas pizzerías por varios años uh, ¿no? trabajaba mucho, como muchos de nosotros ¿no? 70, 80 horas y después, uh, después mi rubro cambió un poquito y, y entré un, a trabajar en un banco y en el banco fui creciendo, creciendo y me convertí en gerente de un banco y trabajé ahí como por dos años, y yo creo, por cuatro años en total. Y fue como, yo, pero yo siempre tenía las ganas de ser mi propio empresario, de tener mi propia compañía, y ser alguien grande, ¿no? Alguien grande, alguien que pueda cambiar y hablar a miles de personas, y cosas así, ese siempre era como mi meta y mi sueño. Uh, entonces en el banco tenía, era, tenía un equipo, un equipo de siete personas, y teníamos, uh, no estaba en, en un lugar donde tenía que manejar ventas, bastante ventas. Y eso fue algo que me ayudó mucho, ¿no? Yo siempre he amado las ventas y más que todo las ventas orgánicas, uh, que se pueda crecer con relaciones, uh, ¿no? Y más que todo buscar lo mejor para, el, para, el, para la persona, el cliente, ¿no? Um, soy muy apasionado en ayudar a la gente. Uh, personalmente me gusta ayudar antes de poder recibir una recompensa. Mi, mi meta primaria es siempre como se dice ayudar y yo siento que la recompensa viene you know, dependiendo como es un cambio de energía no esa es la forma que yo pienso en general pero hago el mismo rubro no ahora ahora me dedico a hacer real estate a bienes y raíces en el um, en el 2019 me entró un poquito más de curiosidad en el sentido del de desarrollo personal um, yo creo que algo que no hablamos mucho 
pero fue algo que cambió bastante mi forma de pensar, mi forma de, de mirar las cosas. Y leí un libro, ¿no? Que era Padre Rico, Padre po Pobre, ¿no? Y pude entender que no estaba yo, obviamente, viviendo... No, de repente viviendo una clase media, uh, pero viviendo una, de una forma pobre, ¿no? Pensando de que trabajando para este trabajo, para esta corporación, ¿no? Era como que todo, ¿no? Era como que todo para mí. Uh, y después, ¿no? Cambió un poco. Excelente. ¿Y cómo, cómo o sea, ese libro de Padre Rico, Padre, padre Pobre, te, te inspiró la curiosidad de Real Estate, ¿verdad? Eh, ¿Pero qué fue lo que te llevó a entrar en Real Estate? ¿Fue un programa de televisión? ¿Fue... Eh, ¿Conseguiste un mentor? ¿Cómo, cómo, fue ese, cómo, cómo empezaste a, a, a indagar de cómo entrabas en Real Estate? So, a, a Real Estate vino como que como que vino como que okay, yo estaba en Facebook un día estaba en Facebook, mirando en Facebook um, y miré a que alguien había, alguien había puesto una propiedad a venta, ¿no? Entonces me dio, entró curiosidad y le, y le pregunté si era un agente, ¿no? Y me dijo, yo no soy un agente, soy un wholesaler y le dije, ¿qué es un wholesaler? No, no entendí. Me, me, dice, me dice, busca qué es un wholesaler y después háblame. Yo estoy vendiendo esta propiedad, ¿no? Yo no necesito tener, y él me explicó que no necesito tener licencia y que esto que el otro. Um, y unos, unos meses atrás, a unos meses atrás, uh, yo saqué, iba a sacar mi licencia de bienes y raíces y la saqué, me aprobaron y todo, pero como trabajaba en el banco, no podía tener una licencia activa. Um, So, me interesó bastante porque me dijo que no se necesitaba licencia uh, y que como que podría ser un, un, algo, un trabajo, como se dice, de medio tiempo, ¿no? Porque todavía necesitaba mi tiempo completo, como tenía una familia y todo. Um, entonces, me entró mucho la curiosidad de poder, uh, de poder entender qué es lo que estaba haciendo este señor. Entonces, le dije, hey, quiero ir a ver esta propiedad, ¿no? Quiero ir a ver la propiedad que está posteando. Y el señor me dijo, ok, vente, vente a ver la propiedad. Fui a verla la propiedad y, y me gustó, me gustó la propiedad. Y de verdad, personalmente, fue como que no sabía nada de lo que estaba haciendo, pero fui a ver la propiedad y después vi que... Y después entré en otra página de Facebook y, como se dice, y, y, y pude, como se dice, agarrar a una persona que supuestamente estaba con ganas de comprar en esta área. Y como que los conecté junto a los dos y, y pude hacer 5 mil dólares. Oh, wow. Y, y eso fue como para mí un cambio grande, ¿no? De mi vida, como que dije, wow, esto me toma un mes entero trabajar para un trabajo. Y ahora lo pude hacer en este corto tiempo, ¿no? Um, yo creo que algo que me ha ayudado mucho es que soy una persona de mucha acción a veces. Y una vez es por bien, ¿no? Pero así fue como conocí bienes y raíces. Excelente, muy, muy, muy buena manera de entrar, porque entraste ganando dinero de una vez, eh, solamente por curiosidad, ¿no? Ahora, ¿cuánto, eh, o sea, te, ¿cuánto tiempo te tardaste en tu primer deal? Fue como que rápido, en un mes, algo así, ¿no? Claro, mi primer deal vino, mi primer deal se demoró tres semanas, ¿no? Ok. Empezar hasta finalizar. Eh, fue mi dio que lo encontré en Facebook, ¿no? Que encontré la, el dio en una página y después en la otra página encontré, como se dice, el buyer y por juntarlo los dos me gané 5 mil dólares. Uh, pero después de eso me demoré como dos, como casi 60 días uh, en, en cerrar uh, dos dios, ¿no? Que cerré en febrero de, fue en el Día del Amor del 2020. Ok. Dos dios, pero durante ese tiempo... Era como que 
era como que no, era como que estaba sumamente you know, fascinado de lo que me había pasado, no, estaba bien apasionado y, y mi, yo siempre era una persona que soñaba, ¿no? Soñaba grande, uh, yo, mi esposa es de México, tengo dos bebés, ¿no? Que los amo mucho y ¿no? ella también obviamente me ayudó, entonces ella me ayudó a, a escoger como que el nombre, dijo, oh, mira, deberíamos llamar a la compañía como Homes for Dinero, ¿no? Y era porque escuchamos una canción y, y nos gustó bastante, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó mucho porque es como que un nombre bien, como que se dice bien catchy, ¿no? Cuando voy a un lugar, yo le digo, yo trabajo por Homes for Dinero y la gente se queda como que, ¿no? Le gusta mucho. Pero durante esos 60 días que había cerrado mi primer día, ¿no? Me puse más, como se dice, a estudiar bastantes cosas en YouTube, bastantes cosas en, en, en Facebook, ¿no? Entonces quería más como que hacer más de esos días. Pero dije, ok, si yo puedo encontrar mis propios días, de repente puedo hacer más dinero. Entonces en, en, dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo, tengo que encontrar una propiedad que esté, uh, una propiedad que esté dañada, que la grama esté alta, que se vea que, que hay un tipo de estrés en la casa. Entonces empecé, como se dice, a manejar. Y a, a, eh, cuando salía de trabajo, manejaba y buscaba propiedades, ¿no? So, por mucho tiempo como que no no encontraba nada, ¿no? Pero yo todavía estaba como iba a ver a propiedades y ya se ponía, pero no pasaba nada, ¿no? El primer día fue rápido, pero los, como que por un tiempo no pasaba nada. Y después, una vez, una, uh, le llamo a una señora y me contesta el teléfono y me dice, sí, 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 estoy buscando vender mi casa. Y, ¿cómo se llama? Y fue cuando fui, la miré a la señora y la puse bajo contrato, ¿no? Y al mismo, uh, pero lo que pasó en ese momento es que la señora quería buscar un depósito, un earnest deposit, que le dicen, un depósito de buena fe, ¿no? Que uno pone al poner estos contratos y como no tengo un agente, no tengo una licencia, ¿no? Para, como se dice, crecer la credibilidad, yo le di el dinero a la señora, ¿no? Oh, wow. Entonces, en esas épocas yo estábamos hablando de que, you know, vivíamos bien, pero era como que cada cheque valía, ¿no? Cada cheque valía lo que valía, ¿me entiendes? No podía, ¿me sí. entiendes? Tener más de mil o dos mil dólares. Entonces le di a la señora como dos mil dólares a la señora y prácticamente me tuve que prestar el dinero no uh, de, de mi madrastra me tuve que prestar el dinero porque no lo tenía uh, y después a los dos semanas me sale otro audio otro audio que yo yo dije wow esto es un buen día no y la señora me estaba pidiendo cinco mil dólares y yo tampoco otra vez como que no tenía entonces le pedí prestado a la misma persona y, y igual lo puse las dos las dos contratos bajo contrato y obviamente pasaron, ahora tenía que buscar, como se dice, el comprador, ¿no? El comprador que es, you know, y, 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 y también lo mismo, ¿no? Fue una, fue una batalla, y you know, entré a Facebook, entré a indagar, y lo, algo que me gusta hacer como persona y algo que creo que ayuda mucho es a veces tratamos de tener todas las soluciones al frente, uh, pero siento que a veces a uh, una persona cuando trabaja mejor, cuando hay una urgencia más grande, y cuando te puedes poner en unas situaciones uh, más incómodas, es como que puedes reaccionar de una forma, de repente, más, con más acción y te puede llevar las cosas a logros. Larga, corta historia, pude cerrar estos dos días y en un día me gané como 60 mil dólares y en el otro día me gané como 40 mil dólares. Y era como, que, en, era como que no sabía lo que estaba pasando. Me llegó a mi, a mi cheque, era... Y yo me acuerdo que fue un momento muy, como que, muy especial, ¿no? Como que nunca en mi vida había tenido 100 mil dólares en mi cuenta de banco. ¿Cuánto, ¿Cuánto ganabas en tu trabajo? 
a mí mi trabajo está ganando como 105 mil. Uh, Por ganaba buen dinero. Claro, pues se puede decir en la clase media, dices buen dinero, pero a mí, tú sabes, pagas la renta, pagas todo y, y no es nada, you know? y te sacan los sí. taxes. Pero sí. Sí, ese, era, ese era mi salario. Sí, hiciste lo que hiciste en un año en dos meses. En dos meses, prácticamente. Sí, le cambia la vida a, a, a uno, ¿no? Oh, my God. Después de, ese, después de ese momento fue como un cambio grande, ¿no? Fue un cambio grande. Dije, ok, si puedo hacer esto con el poco tiempo que le estoy invirtiendo, ¿no? Imagínate el, el dinero que yo puedo hacer si lo hago a tiempo completo, ¿no? Pero obviamente que había como se dice un miedo, ¿no? Porque como se dice, tengo un, tenía un buen trabajo, obviamente, gracias a Dios. Yo nunca soy una persona ávara, pero quería algo más para mi familia. Yo creo que todos todos estamos, uh, como se dice, deserve de, de tener esa, ese estilo de vida, ¿no? Es la abundancia, ¿no? Entonces, yo creo que fue como que me abrió los ojos, ¿no? Wow, bueno, qué bueno. Y, y entonces, una vez que cerraste esos dos días, entró el dinero, ¿cuándo fue que decidiste salir del trabajo? Renunciar y ponerte a hacer full time. Fue en mayo del, del año pasado que renuncié. O sea, apenas, no, apenas tiene... Eh, siete, eh, casi nueve meses en, 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 no, once meses como tiempo completo. Como tiempo completo, claro. ¿Y, y cómo te cambió, la, cómo te cambió la, la, la dinámica ¿no? del negocio una vez que entraste tiempo completo? Eh, ¿Qué bueno, fue lo que empezaste a implementar para empezar a tener más constancia? Creo que fue, como se dice, uh, no, un número uno que estaba atado. Obviamente ya no tenía ese cheque que me iba a venir. Ya no tenía seguro de nada, ¿me entiendes? Entonces, sentía, la forma sentía como que no, que tenía que hacer más actividades, ¿no? Ya era como que yo sí soy una persona estructurada y puedo crear actividades, ¿no? Entonces, yo siempre sabía que, ok, si tengo que encontrar casas, tengo que enfocarme en qué actividades puedo hacer para que incrementen las casas. Y también era muy bueno en las, ven en las ventas, ¿no? Porque al fin y al cabo, Bien te están vendiendo algo o bien tú estás vendiendo algo, ¿no? Entonces, vayas donde vayas. Vayas a una entrevista, vayas a donde vayas, ¿no? Vayas al supermercado, te están vendiendo algo. Entonces, yo creo que es una cultura que aprendí bastante y lo desarrollé muy bien, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó en el sentido de las ventas, ¿no? Porque más que todo, creo que es como que se dice entender al, a la persona cómo le podemos ayudar, ¿no? Qué valor yo puedo traer como persona, y lo demás es monetario, ¿no? Lo demás es energía, lo demás, como que se dice, es lo siguiente, ¿no? Entiendo. Y una vez que, te, que renunciaste al trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que, que implementaste? O sea, ¿contrataste gente y eh, agarraste sistemas? ¿Cómo, cómo, cuál fue, ¿Cómo fue esa transición? So, lo primero que hice o lo que ya estábamos haciendo era como que tenía amigos, obviamente, partners que... No, tenía a mi hermano, tuve un amigo que se unieron a mi compañía, que obviamente agregaron mucho valor. Y yo siempre creí, como se dice, en trabajar en equipo. Yo creo que a veces la gente quiere hacer las cosas sola. Y, como, y de repente a veces puede ser algo cultural, ¿no? Que yo lo quiero hacer todo solo. Y si lo hago todo solo, puedo recibir el 100%, ¿no? Pero al fin y al cabo, el 100% entre cero es cero, ¿no? Entonces yo creo que dos, tres, cuatro, cinco cabezas van a pensar mejor que si yo estoy solo, entonces obviamente traté de, como se dice, buscar buena gente, uh, pero en general todo era pura energía, yo creo, yo empecé a trabajar más en mi persona, más en mí, 
y indagar, ¿no? Indagar el negocio e introducir nuevos softwares, ¿no? nuevos, nuevos programas a la compañía, ¿no? Empecé a invertir dinero en la compañía um, y, fue, y aprender, ¿no? Aprender cosas nuevas. Claro. Que, eh, una vez que, que, que armaste tu equipo, ¿no? Que empezaste a, a agregar a estos, a, esto, a, esto, eh, a estas personas al equipo, ¿cómo empezaron a conseguir casa? ¿Con call calling, texting? ¿Cómo era la... la ¿Cuál fue la dinámica? Al comienzo éramos manejando, al comienzo era yo. Un equipo, de, un equipo de, de choferes. <risa> al comienzo era, estábamos en el carro, eh, caminábamos, a mí, en el carro manejábamos y literalmente era como que ahí no los pasábamos, ¿no? O sea, el carro todo el día no nos pasábamos. Esa era nuestra oficina al comienzo, ¿no? Pero después eh, fuimos entendiendo, ¿no? Que estamos entrando a una época de sistemas, estamos entrando a una época de mucha tecnología. Antes se demoraba 10 años para que llegue a entrar una nueva tecnología. Hoy en día estamos viviendo una era de que cada año está incrementando sumamente rápido. Entonces manejando era, me sentí que perdíamos mucho tiempo, ¿no? Estando afuera cuando podía estar adentro, ¿me entiendes? Haciendo 5, 6, 7 veces más las actividades que estando afuera, ¿no? Entonces uh, eso fue como que algo que, que nos abrió los ojos. ¿Y hacia dónde, hacia dónde transicionaste? O sea, ¿qué empezaste a hacer de marketing para reemplazar el, el, la manejada? Llamadas frías. So, nosotros reemplazamos con las llamadas frías. Uh, somos muy buenos en las llamadas frías. Tenemos una buena estrategia. Uh, también trabajamos diariamente todos los días, ¿no? Uh, y nos damos, como se dice, buenos... Uh, somos abiertos a poder escuchar la opinión de otra persona, ¿no? Porque en ventas es como que si no estás haciendo llamadas frías, ¿no? Entonces, no, es, es el mejor marketing que hay personalmente que yo creo, ¿no? Obviamente que está la plataforma de las redes sociales, uh, pero no hay mejor forma de cerrar una, no hay mejor forma de cerrar un negocio, sino que tú y yo vamos a hablar, que tú te vas a sentir bien en mí, que tú vas a vender, como se dice, antes de que yo pueda vender o comprar esa casa, él va a tener que comprar a mí, Armando Olivares, Fonds for Dinero, yo se la quiero vender a usted, ¿no? Antes de querer hacer otra cosa con usted, ¿no? O sea, que hoy día están haciendo puro cold calling, básicamente. Hacemos, sí, básicamente puro cold calling. Estamos uh, aprendiendo otras estrategias, ¿no? Me, estamos aprendiendo otras estrategias de usar Google Ads, ¿no? Uh, pero todavía estamos en el comienzo bajo. Uh, también hacemos text message, mandamos mensajes de texto uh, bastante, ¿no? Y esas serían las dos estrategias primarias que hacemos en el lado de, de que nos traen los leads, ¿no? Muy bien. ¿Dónde están tu, tus call callers? ¿Los tienes ahí mismo en la oficina? ¿Son ustedes mismos o, lo, o lo tienes, tienes VAs que están en otro lugar? So, sí, tengo tres en filipinos. Uh, tengo tres filipinos, pero ahorita estamos trabajando en, trans, en transicionar y en abrir un call center en Perú. Estamos uh, trabajando con un equipo allá. Y estamos contratando cold callers de, de Perú porque lo que, obviamente, la, es la, es la, hay una, un pequeño de diferencia, ¿no? Porque cuando están llamando ellas allá, son como las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, como un, una, un trabajo de overnight, ¿no? Que trabajan toda la noche. Entonces, es como que las energías no van a ser igual, ¿no? De alguien que está en el mismo horario. Estoy 100% de acuerdo contigo. Fíjate que yo nunca he usado un... un, un un VA de las Filipinas por ese mismo detalle, porque yo, el cuerpo humano se hizo para trabajar de día, no de noche. La noche es para descansar. Y yo sé que ellos, 
si están llamando en la noche, ellos tienen otro trabajo de día. Sí, están sí. durmiendo muy pocas horas, no están dando igual, el teléfono no es igual. Eh, y eso yo se lo he dicho mucho a mis amigos. Yo le digo, mire, si ustedes ponen esos colors en otro país, en que sea en Latinoamérica, en, no sé, México, Nicar Nicaragua es un buen lugar para hacer eh, call centers, Colombia, eh, Perú, eh, hasta Venezuela. El problema de Venezuela es la parte política, que, que allá a veces si, si hay luz no hay agua, si hay agua no hay luz, si hay, si hay agua y luz no hay internet, entonces eh, eh, se, se pierde mucho tiempo, ¿no? Eh, yo tengo nueve, nueve, nueve VAs en Venezuela, por eso, me, por eso sé cuáles son todos los problemas. Y ahorita estoy abriendo un call center en Colombia, pero eh, para, para, para tu punto, Armando, estás bien, eh, estás en lo correcto. Yo pienso igual que tú, Esa, la, la gente la, la, la hicieron para trabajar de día, no de noche, eh, y y, y por eso yo nunca he usado. Ahora, el, lo bueno de, los, de, las, de las personas que están en Filipinas es que hablan muy buen inglés. Parecieran que fueran de acá, de Estados Unidos. Entonces, el, la parte del lenguaje eh, no es como que un, eh, un bloqueo. no eh, 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 Ellos pueden conectar fácilmente si están en sus cinco sentidos. Lo malo de los VAs que están en Latinoamérica es que tú les puedes hacer, eh, eh, escuchar el acento que son de alguno de esos países y puede que eso sea un problema, pero yo sé cómo, cómo voltear esa, esa tortilla, eh, porque tengo un amigo que se llama eh, Manny Cash, eh, que está con HBHS y él, él, ese era su problema, que él vino aquí a Estados Unidos, es venezolano, él empezó a hacer cold calling y se tardó nueve meses en agarrar un día y él pensaba que era porque su, su acento era muy, muy fuerte y un día mi amigo Charles le dijo, mira Manny, Haz lo siguiente, de ahora en adelante les vas a decir que tú eres un inversionista venezolano y que acabas de llegar a Estados Unidos y estás comprando propiedades. Y desde ese momento, cuando él hizo ese cambio, ¡pam! empezó a agarrar contratos uno tras otro. Así que eh, él, él mismo se, se, se curó sus limitaciones. Ahora, una pregunta para ti. ¿Cuándo fue tu primer mes en donde tuviste, no sé, cinco contratos? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezaron a llegar? En mi primer mes que tuve cinco contratos, creo que fueron como en octubre. Como en, como en octubre um, empezaron a llegar los, los cinco contratos, ¿no? Uh, y más que todo fueron porque empezamos a tener, como se dice, un pipeline, ¿no? Uh, porque al comienzo éramos que teníamos varios leads, pero era como que llámame el otro mes, llámame el otro mes, ¿no? O llámame el otro mes, ahorita estoy ocupado. Y más que todo lo que estábamos cerrando en el momento eran puros JVs, que se pueden decir, ¿no? Ok. Eh, ¿Y cómo luce tu estructura hoy día? Eh, ¿Cuántas personas tienes? ¿Cómo es tu equipo? Eh, ¿Cómo estás organizado? So, ahorita tengo ¿no? gente que me ayuda a, a conseguir los leads que están acá en Estados Unidos. Tengo a, a Disposition Managers a, y Acquisition Managers. ¿no? Los Acquisitions son los que se encargan en, en cerrar los, los, los leads que llegan. ¿no? Entonces, ahorita tengo... Como, Cinco, uh, son cinco personas que prácticamente cada uno está encargado de tener una ciudad y encargarse de traer uh, leads de ese lugar, ¿no? Y después ellos se encargan más que todo en cerrar la, el lead, ¿no? Solitos. Y obviamente que nosotros hacemos un, 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 un daily commitment, ¿no? Todos los días nos unimos y tratamos de entendernos y cómo podemos incrementar el negocio, cómo podemos incrementar los números o qué forma podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Obviamente que... Uh, la única forma que todos vayamos a hacer 
como se puede decir, dinero es si cerramos un día, ¿no? So, si no estamos haciendo actividades, si no estamos haciendo las cosas correctas, no vamos a cerrar un día y obviamente que tampoco va a haber un, un ingreso, ¿no? Ok. Entonces tiene cinco acquisitions. Cinco acquisitions, sí. ¿Y, y cuántos dispositions? Tengo un disposition. Ok. Ese tiene, está, bien, está, está bien ocupado, entonces. Eh, bien porque ocupado. cinco a uno es, es difícil, ¿ah? ¿eh? Eh, y, y transaction coordinator, ¿no tienes un transaction coordinator? No, no tengo un transaction coordinator ahorita. Soy bien, como se puede decir, obviamente que estamos creciendo, ¿no? Um, y soy bastante hands-on, pero tengo personas que me ayudan en Perú a, a organizar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas del, de mandar contratos, poner cosas juntas, uh, se podría decir. ¿no? Asistentes, tienes asistentes en el Perú que son, que son virtual assistants, ¿verdad? Que... Que, 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 que llena mucho de eso eh, de, de los trabajos que quitan tiempo exacto sí yo, yo, yo hago lo mismo por eso tengo nueve <risa> tengo nueve en Venezuela eh, de hecho allá es donde está mi equipo de marketing ellos eh, Carla es la que lidera el equipo y ella tiene un editor tiene una una otra editora pero de, 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 de escribir y esas cosas y y ahorita en verdad que lo que vas a ver viniendo de, 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 de mi parte va a ser completamente diferente porque le dimos un vuelco al, al, a la parte del, mer, del mercadeo en lo, que se, en lo que es el podcast y los eventos de nosotros. Eh, pero, pero sí, ellos lo hacen todo allá en Venezuela. Ahora, eh, me dice que estás haciendo de 10 a 15 deals al mes ahora, ¿correcto? Correcto. Que más o menos, ¿cuál es el average, eh, cuál es el, avera, el, el averaje de... de por assignment de cada deal que estás haciendo? Está entre de 10 a 20, uh, de 10 mil dólares. A 20 mil. A 20 mil dólares, sí. ¿Y, ¿Y cuántos estás cerrando? Porque una cosa es tener de 10 a 15 entrando y otra es cuántos cierras mensuales, porque son dos números diferentes. Ok, ok. Si nosotros cerramos, como se puede decir, un 70%, o 7 días, 7 días cerramos al mes. De 10 que agarras, cierras 7. 7. Ok. 5 y 7. ¿Y, ¿Y de cuántos de esos te vienen con problemas de título? <risa> oh, my God. Mira, mira sí hay... <risa> Pero pa, para serlo honesto, uh, gra gracias a Dios no he tenido algo que, que no se haya podido cerrar. Todos se han cerrado. No he visto tantos problemas de título en esta ciudad, le diría, como he escuchado en otras ciudades. Uh, porque, ¿Tú estás solamente localmente en el DMV o, o, o ya saliste bueno, a otro hemos estado? Cerrado, hemos cerrado en San Antonio, hemos cerrado en North Carolina, hemos cerrado en, en uh, Florida uh, y hemos cerrado en Atlanta. Pero hemos cerrado, no, no tantos, ¿no? Pero hemos cerrado uno, dos, tres días en cada ciudad. Eso. Ok. So de cada, por ejemplo, este mes estamos cerrando un día en San Antonio. En el otro mes un día estamos cerrando un, dos días de North Carolina. Entonces es como que cada de los siete días, ocho días que estoy cerrando, dos o tres son fuera de, 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 de donde yo vivo, ¿no? De este estado. Ya. Y, o sea, que estás haciéndolo virtual. Pues tú no vas a las casas, sino que todo lo haces por, por teléfono. Um, te envían las fotos, tú miras, ves cuánto es el rehab y de ahí empiezas a buscar el comprador una vez que lo pones en contrato. Claro. Muy bien. ¿Y, a, y hacia dónde ves tu compañía yendo hacia el futuro? Uh, so nosotros vemos, uh, no tenemos una ambición bien grande, ¿no? Obviamente que 
Uh, la, el, la, versión, la versión de este año vemos que nos gustaría hacer 10, 10 millones de revenue. Uh, estamos tratando de abrir unos uh, cuatro diferentes negocios. Uh, ¿no? Obviamente queremos traer mucho valor a, a, la, a la sociedad ¿no? y obviamente compartir el, lo, que hemos, lo que trabaja para nosotros. Uh, y también cosas, uh, entonces sería como que para este año, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, Armando, te felicito por, por, tu, por tus éxitos y por, y por, tu, y por tu rápido crecimiento. Eh, creo que vas a tener un futuro muy, muy brillante en, en todo esto del real estate, eh, porque te está yendo bien y, y, y tú has logrado hacer en, en dos años lo que mucha gente en cinco y diez años no ha, no, no, no ha podido, no han podido conquistar. Y creo que tiene que ver mucho con, con, con los riesgos que tú estás tomando, ¿no? que estás confiando en el proceso, eh, pudiste agarrar buenos días de entrada, tuviste la prueba del concepto de que funciona, eh, ahora estás rodeado de buenas personas que están en tu equipo, eh, te has logrado eh, expandir hacia otros países, eh, eh, creando empleos a otras personas como en el Perú y en las Filipinas, y por eso te están ayudando a crecer tu negocio. Así que te auguro mucho, mucho éxito en el futuro, Armando. Eh, te quiero dar las gracias por estar aquí en, en, en este podcast me gustaría otra vez entrevistarte en uno o dos par, en un par de años pues posiblemente para ver cómo fue ese crecimiento y a, y a dónde has llegado y, y, y bueno te, te quiero agradecer por estar aquí y cómo se comunica la gente contigo ah, gracias Ricardo gracias por tenerme y la gente por mí es Armando Olivares o Homes for Dinero ¿no? si ponen Homes for Dinero tengo aquí estoy por todas las redes sociales ¿no? y esa sería la mejor forma de que se puedan comunicar conmigo. Bueno, excelente. Muchas gracias. No se olviden de darle subscribe, de compartir este programa con todos sus amigos y envíanos un mensaje si quieres hacer alguna pregunta. Nos vemos la próxima.